0: der Radio BH1 Podcast. Meine BH1 Jetzt gibt es das BH1 Stadtgespräch. Einen schönen guten Abend hier heute beim Stadtgespräch auf Radio BR1. Heute wieder mit meiner lieben Kollegin Carolina Korodje und Steve Schulz. Guten Abend. Wir sprechen heute über ein sehr interessantes Thema und zwar über eine Sucht. Eine Sucht, die sich in der Bevölkerung ziemlich breit gemacht hat. Ob auch Sie davon betroffen sind, das erfahren Sie gleich. Meine so, herzlich willkommen wieder zurück zum Stadtgespräch. Heute mit meiner lieben Kollegin Carolina. Carolina, weißt du, was mir neulich aufgefallen ist?
1: Nein. Nein Erzähl. Was mir neulich passiert ist? <lacht> ich bin neugierig.
0: Mir ähm, ist Folgendes passiert. Ich saß am Tisch und ähm, habe meine Nachrichten gecheckt, mal wieder übers Handy ist. Ja klar, mittlerweile hat man überall sein Handy dabei. Da ich würde es
1: wundern, wenn eine Brieftraube vorbeigekommen wäre. <lacht>
0: Nein, das war sie diesmal nicht. Die Türen und Fenster waren geschlossen. Aber mein Sohn kam zu mir und sagte, Mann, Papa, du bist ja wieder am Handy. Dein Sohn? Mein Sohn. Ist es
1: nicht so, dass gerade die Jugendlichen mehr Zeit im Internet verbringen und ich an Handys? War,
0: ja, es, mich, mich hat es erschrocken. Gruselig.
1: Hast du mal auf deine Bildschirmzeit
0: geguckt? Echt? Nee, aber er, er hat mir das lange gezeigt, yeah. weil ich habe gesagt, wieso, du bist doch ständig am Handy und so viel bin ich ja gar nicht am Handy. Er sagte, komm Herr Papa, wir gucken gleich, wir machen gleich den, den Selbsttest und da zeigte er mir wirklich, dass ich am Tag, es war schon frühen Abend, am Tag dreieinhalb Stunden Bildschirmzeit habe. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange an meinem Smartphone sitze oder es so oft in der Hand habe. Geht es dir genauso?
1: da wirst du noch erschrocken wollen. Mein Durchschnitt der letzten Woche pro Tag sind sieben, St äh, nee, sechs Stunden, also fast sieben Stunden, sechs Stunden und 44 Minuten, was oh, eine Gesamtbildschirmzeit oh, oh. oh. der letzten Woche, das macht insgesamt 47 Stunden aus, die ich am Handy, alleine mein Smartphone In verbringe. Für die ganze Woche, für die ganze letzte Woche waren es 47, 47 Stunden.
0: sind fast zwei Tage. <lacht> okay, ja. kann man jetzt da schon von einer Sucht sprechen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin kein Experte, um das so einschätzen zu können. Ich glaube, gesund ist das nicht und das ist schon ziemlich viel. Man hätte die Zeit auch anders investieren können in andere Sachen. Die Frage ist natürlich, was macht man? Arbeitet man mit dem Handy? Wozu benutzt man es? Ist es ein Werkzeug oder spielst du nur Spiele? Ich glaube, das ist nochmal so ein Unterschied, wo man das mhm. unterscheiden müsste und gucken müsste, wann habe ich mein Handy in der Hand? Nur wenn ich arbeite oder auch beim Essen?
0: Ja, aber das war genau nämlich die, meine Verteidigung, meinem Sohn gegenüber, weil ich benutze das ja meistens nur, wenn ich arbeite. Dann hat er natürlich gelacht, weil ich, wenn ich irgendwie auf Instagram bin oder so, dann arbeite, kann ich schlecht immer sagen, ich arbeite oder ich bilde mich weiter und ich muss lesen, was die anderen yeah. machen. Das ist immer so eine Sache. Also wie, wie geht es dir? Was machst du mit dem Handy primär? wenn du zwei Tage in der Woche damit am unterwegs bist. häufigsten
1: verwendet, die am häufigsten verwendete App bei mir ist tatsächlich Instagram. Da verbringe ich 16 Stunden pro Woche und 51 oh. Minuten, also eigentlich schon 17 Stunden. Und danach kommt WhatsApp mit fast sieben Stunden. Aber das ist klar, WhatsApp ist ja auch ein Kommunikator. Man ist ja ständig irgendwie mit jemandem Maustausch heutzutage. Das finde ich dann gar nicht so gruselig, aber Instagram ist schon gruselig. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ja, ich liebe dieses, diese App, diesen Kanal, aber ich versuche mir da was auch aufzubauen und habe viel Spaß, indem ich da meinen Alltag präsentiere. Und Es ist einfach wie ein Hobby, würde ich sagen. Vielleicht auch eine Sucht, darüber können wir auch gerne gleich sprechen.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast dich ja damit noch ein bisschen näher auseinandergesetzt genau. im Rahmen deines Studiums. Was hinter dieser extremen Smartphone-Nutzung steckt und warum man sich dieser so schwer entziehen kann, das erfahren Sie gleich. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Spezial, heute zum Thema Smartphone-Nutzung. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass man es kaum merkt, wie lange man an dem Smartphone überhaupt sitzt. Viele ja Daddeln, glaube ich, sagt man dazu im Neudeutschen, an dem Handy rum, das heißt, die die, die gucken sich irgendwelche Instagram-Stories an, Beiträge, Reels, ähm, switchen mal von der einen App zur anderen und sind dann völlig überrascht, dass dann schon wieder zwei, drei Stunden um sind, in denen sie gar nichts groß gemacht haben. Du studierst an der FU Berlin Kultur- und Medienmanagement und hast dich in einer deiner Arbeiten dem Thema näher gewidmet. Welchen Aspekt hast du dir dabei näher angeschaut?
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir dabei den Fokus darauf gesetzt, wie das alles funktioniert, warum werden wir süchtig von sozialen mhm. Netzwerken, von der Zeit im Internet, am Handy. Und dabei bin ich auf eine Arbeit gestoßen, wo es darum ging, was machen soziale Netzwerke oder die Zeit darin mit unseren Gehirn. Mhm. Und Fazit dessen ist, dass das so ein bisschen wie eine Droge auf uns wirkt, weil wenn wir ein, etwas posten, ein Bild posten oder eine Nachricht äh, über unser Leben, etwas in die Welt setzen bei den ja. sozialen Netzwerken und dann diese Likes, diese Zuneigung, Zuwendung oder Bestätigung in Form von Likes oder netten Kommentaren bekommen, ist es für unser Gehirn eine Belohnung oder anders gesagt oder fachlicher <lacht> gesprochen, das Hirnareal, welches man auch als Belohnungssystem nennt, das wird belohnt oder wird aktiviert und dann haben wir dieses Gefühl von Belohnung. Und das gleiche passiert mit äh, Drogenkonsum. Das gleiche Hirnareal wird dann aktiviert. Deshalb wird man auch davon abhängig, immer wieder dieses schöne Gefühl durch diese Belohnung zu bekommen. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass das auch so ein bisschen auch unser naturelles Bedürfnis nach sozialem Kontakt ist, dass die Menschen von Grund aus in sich tragen. Das Bedürfnis nach sozialem Austausch, nach Anerkennung und nach Bestätigung und damit wird das gestillt. Dann kommen wir dazu, dass es einen positiven Effekt in unserem Gehirn hat und wir wieder süchtig werden danach und mehr brauchen und mehr wollen.
0: Das heißt also, je mehr Likes mir meine Freunde, Follower irgendwie zuordnen, zusprechen, nette Kommentare schicken und so weiter, desto besser fühle ich mich.
1: Genau. Aber das ist jetzt auch kein langfristiger Zustand oder der sehr lange bleibt. Deshalb ist, kehrt man ja immer wieder in die sozialen Netzwerken zurück, weil man immer wieder das neu erfahren möchte. Und das ist unter anderem auch, glaube ich, der Grund, warum wir uns zu diesen digitalen Menschen entwickeln.
0: Wir sind immer mehr in dieser digitalen Welt. Wir, kommen, wir, wir können uns dieser gar nicht erziehen. Was mich so ein bisschen beängstigt dabei ist, dass es... Dass ich das Gefühl habe, dass wir mehr in eine soziale Isolation uns entwickeln, als dass es wirklich die soziale Interaktion fördert. Wenn ich, mich, wenn ich mir vorstelle, dass ich im Restaurant sitze und am Nebentisch sich zwei Menschen gegenüber sitzen und statt sich zu unterhalten mit ihren Handys beschäftigen und das über einen längeren Zeitraum, dann kommt irgendwann das Essen und selbst dann liegt noch das Handy auf dem Tisch. Dann muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass die Entwicklung in eine falsche Richtung geht. Ein anderes Beispiel sieht man auch in Familien. Früher saß man abends, Freitag, Samstagabend, 20.15 Uhr vorm Fernseher, gemeinsam. Mittlerweile ist es so, dass jeder sich in seinen buchstäblichen Raum zurückzieht und auf seinem Endgerät, sei es jetzt ein Tablet, ein Smartphone oder aber Fernseher, wie auch immer, dann seine eigene Sendung streamt. Also dieses eigentliche soziale Gefüge der Familie, das findet gar nicht mehr groß statt. Man redet immer weniger miteinander, man verbringt immer weniger Zeit miteinander. Was macht das Smartphone so wichtig oder wozu ist dieses Smartphone mittlerweile geworden für uns?
1: In meinen Recherchen bin ich auf einen ziemlich interessanten Begriff gestoßen, des Homo digitalis. Also ja. wir, dass wir als Menschen uns vom Homo sapiens zum Homo digitalis entwickelt haben oder noch entwickeln, wo quasi dein Smartphone wie ein neues Körperteil, eine Verlängerung deines Körpers betrachtet wird. Oder so haben wir unser Verhalten jetzt entwickelt. Dabei muss man sagen, es ist ja auch ein Werkzeug, das uns das Leben vereinfacht. Du brauchst keine großen Karten mehr, wenn du irgendwo hinfahren willst, sondern hast dann dein Navi im Handy. Du hast deine EC-Karten digital im Handy. Du kannst mittlerweile auch über Carsharing Autos mieten und die dementsprechend auch, wenn die auf der Straße stehen, du brauchst nicht zur Autovermietung zu gehen, sondern wirklich ähm, deine App hast du ja dann dafür und die Autos entsperrst du dann auch mit dem Handy über Bluetooth. Und es ist einerseits ein Werkzeug, aber es bringt auch viele Gefahren mit
0: sich. Wir sprechen gleich darüber, wie es zur sozialen Isolation kommt, obwohl man das Gefühl hat, durch die Nutzung von Social Media mit der ganzen Welt verbunden zu sein. Bleiben Sie dran. So, wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch mit Carolina. Wir sprechen über die schleichende Sucht. Ein, das Handy zu benutzen und über die Bildschirmzeit, die wir nicht so wirklich wahrnehmen. Carolina, du hast gerade gesagt, dass die Menschen immer mehr dieses Handy als Verlängerung von sich selbst wahrnehmen.
1: Genau, und es gibt auch noch diesen sozialen Faktor, dass man das Gefühl hat, dazugehören, Bestätigung zu bekommen, mhm. mit der ganzen Welt verbunden zu sein durch ja. die Digitalisierung und Globalisierung, aber es ist eine Illusion im Endeffekt. Mhm. Es kann ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Gerade Leute, die im Alltag Probleme haben, soziale Kontakte in echt zu führen, gehen sehr gerne oder verbringen sehr viel Zeit gerne in den sozialen Netzwerken, was aber die Einsamkeit unter Umständen noch fördert und wenn sie immer wieder diesen Vergleich haben von den Leben von anderen zu meinem Leben kann es Depressionen fördern. Und man muss sich, glaube ich, immer dessen bewusst sein, dass erstens die wenigsten Menschen von negativen Erfahrungen berichten, weil ja. man ja schöne Reaktionen haben möchte, weil man sich schön darstellen möchte. Mittlerweile gibt es ja auch diese äh, Gesichtsfilter. Also ganz, ganz viele Mädels benutzen Filter, wo sie komplett anders aussehen. Aber ja. die anderen, gerade die heranwachsenden Mädchen im Alter von, ich sage jetzt mal, 12, 16 Jahren, die vergleichen sich dann mit diesen gefakten Profilen, gefakten image und das fördert auch sehr viel Depression, gerade bei Jugendlichen. Ich habe mal eine Statistik gesehen, wo es hieß, dass seitdem Social Media so diesen Boom erlebt hat und viele Jugendliche da unterwegs sind, auch leider die Suizidrate bei jugendlichen Mädchen sehr stark gestiegen ist. Oh ja. mhm. Das ist auch ein Problem bei dem Ganzen. Deshalb sollte man sich dessen Bewusstsein Und gerade deshalb wollte ich mich auch mit dem Thema in meiner Arbeit auseinandersetzen. Da gibt es einen schönen Film, falls jemand da ein bisschen mehr recherchieren möchte, gibt es den Film The Social Dilemma. Da wird es sehr gut aufgegriffen. Das ist eine Doku, die das alles aufzeigt. Welche Wirkungen und Folgen bringen soziale Medien und die Globalisierung im Internet mit sich?
0: Kann man denn so einen Selbsttest machen, indem man sagt, Mensch, also ja klar, Handy nutze ich auch, aber woran kann ich denn festmachen, dass ich so ein Bisschen schon von einer schleichenden Sucht befallen bin, dass mich so dieser Smartphone- oder Social-Media-Virus ähm, befallen hat.
1: Ich finde, der erste Schritt ist immer, alles zu reflektieren, sich mit dem Thema zu befassen. Vielleicht, wenn jetzt jemand jetzt hört, kann er sich ja ein bisschen selbst um einige Fragen stellen. Es gibt ja einen Fragenkatalog, man zum Beispiel zehn Fragen, die man sich selber beantworten kann auf einer Skala von eins bis sechs und dann sich das so ein bisschen mathematisch ausrechnen kann, persönlich süchtig oder nicht. Aber ich glaube, das kann man auch für sich selbst gut einschätzen, vielleicht die Bildschirmzeit mal untersuchen oder sich so Fragen stellen, ob man es verpasst, geplante Aufgaben aufgrund meiner Smartphone-Nutzung zu erledigen. Oder ob man Schmerzen im Handgeleckt oder Nacken während der Nutzung des Smartphones führt. Das kann ja auch schon, man kann auch körperliche Anzeichen haben. Ähm, denkt man an das eigene Smartphone, auch wenn man es gerade nicht nutzt, wie, wie weit voneinander von sich selbst hat man denn das Smartphone oder nutzt man das Smartphone auch länger, als man es sich tatsächlich vorgenommen hat. Es gibt also schon einige Tests oder Fragen, die man sich stellen kann. Aber ich glaube, man sollte vielleicht auch auf die Mitmenschen hören.
0: Die sind ein ganz guter Reflektor, so ein kleiner Spiegel. Allerdings hat man nicht immer jemanden gegenüber, so wie ich eingangs erwähnt hatte von meinem Sohn, der dann gleich zu mir sagt, Papa, du bist zu so viel am Handy. Und ich glaube, seine Bildschirmzeit möchte ich mir dann auch mal anschauen, wie hoch die ist. Aber er sagte gerade neulich zu mir, und das fand ich ganz interessant, Papa, ich ähm, bin jetzt nicht mehr auf WhatsApp. Und dann habe ich gesagt, wieso? Und weil mich das ablenkt. Mhm. Und das fand ich einen ganz schönen, ja, eine ganz schöne Selbstwahrnehmung. Und da fand ich, das, da war ich ehrlich gesagt richtig stolz drauf, dass er sagte, nö, Papa, das brauche ich nicht. Und wenn irgendwie was ist, ruf mich an oder schick, schick mir eine SMS oder sonst irgendwie was. Aber ich ähm, merke, wenn ich auf WhatsApp unterwegs bin, dann gucke ich hier nochmal und da nochmal. Und dann bin ich ganz schnell in diesem, in diesem digitalen Netz gefangen. Und dann komme ich da ganz schnell raus und schwuppdiwupp ist wieder eine Stunde oder anderthalb Stunden, zwei Stunden sind dann vorbei und dann hätte ich auch was anderes machen können. Und das fand ich von einem 15-Jährigen, das so zu reflektieren, das fand ich toll.
1: Gerade als Elternteil hat man die Möglichkeit, noch was zu unternehmen. Man sollte natürlich mhm. ein gutes Beispiel dafür liefern, wenn man das verhindern möchte für die eigenen Kinder, dass sie nicht abhängig werden oder nicht zu viel Zeit. Ganz vermeiden kann man das nicht. Es gehört leider schon zu unserem Alltag, zu unserem Leben. Aber selbst ein Beispiel dafür liefern und vielleicht bewusst nicht zu so viel Zeit am Smartphone benutzen, nicht am Tisch, am Familientisch beim Mittagessen, zum Beispiel eine Regel aufstellen, dass dann das Handy abgelegt wird und nicht benutzt wird und man wirklich die Zeit mit, beim, mit gemeinsamen Essen und mit gemeinsamen Gesprächen verbringt. Und ich finde, was auch ein Hinweis war in meinen Recherchen, Eltern sollten natürlich attraktive Alternativen bieten. Man muss sich da Zeit nehmen, äh, vielleicht am Wochenende sich die Zeit nehmen, mit den Kindern einen Ausflug zu machen, etwas Attraktiveres anbieten, mhm. anstatt die Zeit am Smartphone.
0: Ja, das finde ich einen sehr schönen Schlussgedanken. Zusammengefasst mehr reflektieren und mehr Zeit miteinander verbringen, also mehr Qualitätszeit.
1: Vermeiden, das Smartphone vermeiden können wir nicht mehr. Das wird das wahrscheinlich das, nicht mehr genau. passieren, genau. das können wir nicht mehr mhm. rückgängig machen. Man sollte es jetzt auch nicht wirklich als Teufelszeug sehen. Es ist hilfreich, aber bewusster mit der Zeit umgehen, Ganz benutzer genau. das Medium nutzen und vielleicht sich Grenzen setzen und ab und zu mal wieder reflektieren.
0: Ein sehr schöner Schlussgedanke, Carolina. Also nutzen Sie Ihr Handy sinnvoll und unternehmen Sie mal wieder was mit Freunden und der Familie. Bis zum nächsten Mal hier auf Radio BH1. Radio BH1 für Potsdam, Berlin und Brandenburg. Meine Hetzgarantie BH1